0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
1: Por Cristo Senhor nosso. Amém.
0: Eu convido você, antes de nós meditarmos a palavra, a fazermos juntos a oração da cruz Livrai-nos do Mal. Essa cruz que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. A cruz que é sinal de vitória. Vamos rezar juntos assim eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo vinde e adoremos Cristo se tornou obediente obediente até a morte numa cruz pela autoridade desta palavra vos peço Senhor renova em mim toda a força que emana da cruz pela força do teu nome Jesus pela força da cruz pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira, e a tudo que causa desunião, eu renuncio a Satanás, e proclamo para o mundo ouvir, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, da a graça, graça, da, da perseverança, da, da fidelidade, da alegria da e coragem de proclamar que, que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida, e na vida da, da, da minha família. Eu, eu te, te peço, Senhor, a, a graça de anunciar que não estou sozinho, que, que pela força da cruz, da cruz eu assuma a missão que me cabe, não, não quero ser mais, mais um neste mundo... Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz. E livra-me de todo mal. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ontem eu recebi uma mensagem de uma senhora... Nos seus 73 anos... Ela dizendo... Meu netinho o Padre Bruno... Mandou um e-mail... Quem vos fala... É Dona Terezinha... Estou falando pelo e-mail da minha neta... Ela pediu para que a neta escrevesse... E ela disse que ela tem feito essa oração... Todos os dias... Ela estava com uma depressão... Porque ela ficou viúva... né? Mais de 50 anos de matrimônio... Nossa. né? Vivendo ali... E seu esposo veio a falecer... E ela disse... A minha companheira diária, e quem está dormindo do meu lado, aonde meu esposo colocava a cabecinha dele, é a cruz de nos do mal. E ela disse, tenho dormido com ela, e tenho sentido uma presença muito forte de Jesus. E faz a oração todos os dias. Quando eu devo fazer essa oração, padre? Toda hora, todo dia, para nós clamarmos isso. Primeiramente, de sermos livres de todo mal. E neste mundo, ser sal e luz fazer a diferença, nós estamos num tempo de grande é, evangelização na Canção Nova, a Canção Nova vive na evangelização e todo tempo é tempo de evangelizar, mas assim como a igreja tem momentos específicos e é, direcionados como a gente vive o mês de agosto, o mês das vocações, o mês de setembro, o mês da palavra, o mês de outubro, o mês missionário, o qual estamos vivendo, a Canção Nova há um bom tempo ou posso dizer, há 44 anos, que está aí para completar seus 45 anos, com a graça de Deus, ela tem tempos fortes de oração, campanhas de oração, que nós vivemos intensamente. E o Clube da Evangelização, trouxe para nós, nesses três meses, uma campanha oracional. Voltai para mim, de todo o coração. É tempo de voltar para Deus. Se no ano de 2021... Nós proclamamos na força e na fé. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Nós estamos tomando a decisão de assumir isso, que nós estamos protegidos pelo sangue do Senhor. E uma vez protegido, de todo o coração voltar para o Senhor. Por isso que nós fizemos um calendário penitencial, que você recebeu em casa. E cada quarta-feira... Por que quarta-feira, padre? Quarta-feira... É a missa que nós, Canção Nova, é, colocamos para rezar por você, sócio-evangelizador. Toda missa de quarta-feira à noite, a missa pelo Clube da Evangelização, ali nós rezamos, eu não sei se vocês já viram, é, e ficou muito lindo a dinâmica espiritual, tem um livro muito lindo da evangelização, e dentro deste livro, a gente colocar ao lado do altar, tem um pendrive, Valdemir. tem um pendrive com... Todos os sócios, Paula. E aquele pendrive ele vai sendo alimentado diariamente. Ser. Então, toda quarta-feira, ao lado do altar, tem um livro bonito, e as Redes, né? A nossa missão é evangelizar. E ali está o nome de cada sócio evangelizador. Então, cada quarta tem, nesse tempo de campanha, voltar é para mim de todo o coração, um calendário que a gente está vivendo para viver em comum acordo. Eu me lembro quando eu sentei com o Gustavo, que é o responsável do clube, e junto com toda a equipe, é, foi, muito, foi de uma inspiração muito grande quando veio esse calendário. Para quê? Para que a gente, de comum acordo, estivesse unidos no, na força da oração. A palavra de Deus fala assim, que tudo que pedirmos em comum acordo, o Senhor nos dará. Então, nesta quarta-feira, diz o seguinte, procure se reconciliar com alguém que você está brigado ou distante. Resumindo, hoje é o dia do perdão. A prática. É o dia de colocar na vida. Quero ver na vida, vamos praticar. Perdão. Porque nós estamos falando no mês de missionário, mês da palavra que vivemos. Mas quantas vezes o perdão nos engessa, paralisa. Então hoje eu quero te convidar, juntos, a meditarmos a força. Eu até escrevi o seguinte. Compreender o perdão. Caminho seguro de cura para a nossa vida. Caminho seguro para a nossa salvação. Pega comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 26, Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 26, já quero aproveitar a oportunidade que está comigo aqui nessa bancada o Emmanuel, e fazer um convite para você de João Pessoa Paraíba, dias 4, 5 e 6, pela primeira vez na minha vida, com a graça de Deus, estarei fazendo um encontro na minha cidade natal, completamente, olha, já rodei esse mundo, já fiz tantos lugares, mas vou fazer o Livrar-nos do Mal aí em João Pessoa, e eu espero por você. Dias 4, 5 e 6, na comunidade Nossa Senhora do Carmo. Eu, Padre Bruno, Emanuel Estenho e Alexandre Gonçalves. Faz a sua inscrição, vai ser um acampamento especial. Vamos proclamar que a cruz é sinal de vitória, tá bom? 4, 5 e 6. Novembro. Pega comigo, Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está
1: no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória,
1: Glória a vós Senhor.
0: Diz a palavra do Senhor. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Porém quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerais homicídio. Quem cometer homicídio, deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com raiva, deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil, deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de louco, poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiverdes levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferenda, procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal, se não o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós,
1: Glória a vós Senhor.
0: Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo. Adversário é diferente de inimigo. Nós temos as nossas é, diferenças. O que eu faço, o sapo não faz, mas o que o sapo faz e eu faço completa. Olha o complemento, eu estou falando, o sapo está nos conduzindo numa inspiração, numa melodia, ele tem uma missão, eu tenho uma missão, e juntos nós temos uma missão. Se apareceu entre nós alguma coisa que nos separou, adversidades, é preciso a reconciliação. Mas é bom lembrar que nós só temos um inimigo, e o nosso inimigo se chama Satanás, o inimigo de Deus. Catecismo da igreja católica. Eu quero falar hoje sobre a força do perdão, o entendimento que é preciso realmente praticar. Já ouvimos milhões de vezes e precisamos ouvir trilhões de vezes. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Quando eu senti no coração, minha gente sente dor de barriga. Não espere sentir nada. Perdão é decisão, eu me decido. Claro e evidente que na sua decisão, muitas coisas não voltarão a ser a mesma, você não tem essa obrigação, mas liberar e conceder porque é o perdoar e ser perdoado, é fundamental quero que você anote mais uma vez isso, compreenda o perdão, que é o caminho seguro de cura para a nossa vida, para a nossa salvação eu começo dizendo que todos nós, em algum momento da nossa vida, todos, todos, sem exceção, todos nós cometemos erros. Todos nós, por muitas vezes, cometemos erros. São erros difíceis de perdoar, mas não há ninguém que não mereça o perdão e a oportunidade de recomeçar. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2838, 2.841 diz o seguinte... Como pode alguém que não perdoa pedir a Deus a cura? Primeira coisa... Aquele que não perdoa, não se atreva a pedir a Deus os frutos de sua oração. Santo Agostinho fala isso... O perdão não diminui o erro do outro... Mas te faz livre... O perdão te devolve para você mesmo... Bento XVI diz isso para nós. O perdão te devolve... para você mesmo. Por isso... a necessidade do reconciliar-se... do ir ao encontro... o que é que hoje... A no, o nosso calendário penitencial pede... procure reconciliar-se com alguém... que você brigou ou está distante. Porque quem está... aí nesse, nessa situação... quem mais se prejudica é a pessoa. Quando você dá o perdão quando você toma a decisão do perdão, você está se devolvendo para você mesmo, você se torna uma pessoa livre, porque você não está mais amarrada àquele contexto que gera raiva, que gera murmuração, reclamação e tantas outras coisas. Perdoando o que se é perdoado. É preciso perdoar para também ter a graça de receber o perdão, ou seja, perdoar é ser libertado das coisas ruins, das amarras, de ter o poder de mudar o rumo da nossa história. A paz se conquista sem rancor e sem ressentimentos. É preciso entregar, meu irmão, minha irmã, ao Senhor, tudo aquilo que é mágoa. Entregar ao Senhor. Causados pelas traições da vida, rejeições, humilhações... Acabamos de ouvir o testemunho de uma mulher que viveu muitas situações, mas ela deu um passo. Ela, ela ressignificou a sua vida. Não tenho dúvida que dentro desse contexto ela viveu momentos de perdão e o milagre e a graça acontecendo na sua vida. Ela escreveu uma nova história. Ela teria todas as, digamos assim, os subsídios concretos de ter uma vida totalmente reordenada. Né, levada para, mas ela fez diferente. Não tenho dúvida que ali ela reconciliou a sua história e em algum momento o perdão foi vivenciado.
1: Com a mãe, com,
0: a, com, tu, com, com tudo, eu, eu não tenho dúvida, porque ela toca hoje numa graça, ela toca hoje num milagre pela decisão tomada. Então entenda bem isso. É preciso entregar tudo aquilo que é motivo de dor, de padecimento causados por tudo isso, entregar a Jesus, que é Senhor, Salvador e Libertador, a nossa missão é essa, é anunciar o Senhorio de Jesus, e para anunciar o Senhorio de Jesus, eu preciso estar com o coração, quando a gente fala né, voltai para mim de todo o coração, Joel capítulo 2, é o próprio Deus dizendo, voltai para mim de todo o coração, como é que eu volto para o Senhor de todo o coração? Com o um coração reconciliado, com o um coração puro, vivendo o Salmo 50 na vida, pedindo perdão a Deus e aos irmãos. Pedindo perdão a Deus e aos irmãos. Correr atrás, reconciliar, entregar a Jesus tudo o que aconteceu conosco, ou que tem ocorrido com a nossa família. E por conta dessas coisas, os sentimentos de rancor, vingança, a ausência do perdão começaram a habitar em nossos corações. Só entregando a Jesus, só assim seremos. E teremos um coração purificado, livrando-os de todas essas situações, pois Sua Palavra diz que devemos perdoar setenta vezes sete, ou seja, infinitamente. Quantas vezes devo perdoar? setenta vezes sete, sempre 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 acredita meus irmãos, acredite nisso a nossa vida só seguirá em frente quando nós estivermos capacitados, e é interessante que nós nos capacitamos todos os dias, a nossa vida é uma busca diária, a capacitação diária, a perseverança diária, porque temos uma meta, e a nossa meta é chegarmos à estatura do homem perfeito, Jesus, cada dia tendo o seu cuidado, porque Jesus tudo pode, Ele pode transformar o ontem em nada, e Ele pode transformar o hoje no amanhã, ele faz nova todas as coisas, só basta que eu confie. Então essa capacitação diária, de fazermos novas todas as coisas, seremos libertos daquilo que faz todo mal, e de maneira especial, tudo que a falta do perdão gerou na nossa vida. Eu não estou dizendo que é um antídoto fácil. E perdão não é um remédio que você vai na farmácia e toma três comprimidos ao dia e resolve, não porque você perdoar a própria palavra fala né, quando Jesus oferece a face né bater de um lado e ele oferece a outra rapaz, não é fácil não, porque a vontade é retribuir e com força maior é um exercício por isso que nós estamos nos capacitando, nos aperfeiçoando a cada dia, então eu repito perdoar, perdoando que se é perdoado não perdoar adoece a alma e o corpo. Na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, eu estarei aqui no Sonho para a Vida, dia de finados, e eu vou estar falando sobre... dia dos mortos, vou estar falando sobre o quê? Gratidão. A gratidão que gera milagre. Vou estar aqui apresentando o meu novo livro. Aguarda. E um dos capítulos eu vou falar do que uma murmuração, do que uma reclamação causa em nossa vida, uma pessoa que é rancorosa, uma pessoa que vive assim, e vou te falar, uma pessoa que vive assim, ela está apenas faltando o antídoto do perdão, o perdão de cada dia gera a salvação, não perdoar adoece a alma, eu vou falar para os meus irmãos da bancada, como sacerdote, é impressionante quantas pessoas eu escuto. Pessoas adoecidas na alma por falta de perdão. Pessoas que estão corroídas. Valdênia, o perdão, Paula, a falta de perdão, ela, ela, eu posso dizer que ela aniquila a vida de uma pessoa. Eu vi uma pessoa, esse final de semana, literalmente parecia que ela estava possessa. A palavra, existe a opressão e a possessão o maligno vai nos oprimindo quando é possessão é o próprio cão e ali a pessoa estava e numa palavra padre está um, com o um diabo no couro eu disse, deixa eu ver peguei a cruz comecei a rezar, ela chorou já vi que não era aí eu disse a palavra chave falei no ouvido dela e aí ela disse, eu quero eu disse quer confessar? quero e na confissão o que, é que ela falou foi a necessidade de perdão. Mandaram foto para mim esses dias. Rapaz, é outra amanhã estava tá até diferente, cabelo arrumado. Vida! Porque o perda, a falta de perdão gera esse rancor e adoece a alma. Nos tempos que estamos vivendo, muitas pessoas são adoecidas. A alma está adoecida por essa palavra: a falta a falta do perdão. A falta do perdão traz muitos problemas para cada um de nós. Quando não damos o perdão, a mágoa fica dentro de nós e o nosso coração começa a corroer nos nossos sentimentos, fazendo com que nos tornemos pessoas frias e rancorosas. Eu não estou, preste atenção no que eu vou falar. O padre Bruno não está não está fazendo de conta do teu sofrimento que gerou tudo isso. Muitos nos fazem sofrer, situações palpáveis. mas padre, como perdoar um assassino? Como perdoar isso ou aquilo? É difícil, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Eu vou fazer 15 anos de padre em dezembro, inclusive já quero fazer um convite, 14 de dezembro, na missa do Clube da Evangelização, eu vou estar celebrando os meus 15 anos de padre, eu quero esperar por você aqui na Canção Nova. Dia 14 de dezembro às 20 horas. Vai ser, um, não é nem um trido, é uma semana de celebrações. Eu acho que eu mereço. Porque 15 anos são 15 dias, né? Sim, mesmo. Até aqui o Senhor nos ajudou, glória ao Senhor. Quanto tempo, eu não sei, vai durar. Mas na graça do Senhor. Então eu espero por você. E no dia, nesses 15 anos, eu confesso a você, teve situações de perdão que há pouco tempo eu consegui abrir o coração. E como foi para mim... Gratificante. Como foi para mim importante. Situações familiares que eu precisei liberar o perdão. E foi uma graça. É uma graça. Nos ajuda a avançar para as águas mais profundas. Muitas vezes a mágoa gera problemas de saúde. E não encontramos a cura para a doença do nosso corpo e da nossa alma. Muitas doenças físicas... Muitas doenças físicas, como úlcera, gastrite, problemas da coluna, depressão, doenças ocultas e espirituais, sentimentos de incapacidade, inferioridade, inexistência, morte, pânico, ou maiores outras vezes, nascem só, somente pela falta do perdão. Eu não tenho dúvida, eu tenho médicos amigos que constatam isso. Ali no atendimento ele já percebe, porque muitos vão ao médico e usam do médico também para um diálogo, né? E às vezes na conversa com o médico, o diagnóstico vai além do que uma consulta apenas, do que um exame que mais vai ser feito, porque o já, médico já, já detectou. Quando o médico traz essa espiritualidade, meu Deus! E aí ali acontece. O processo de cura é bem, bem mais rápido, né? Temos que pedir ao Senhor para quebrar todas as raízes dessa mágoa, que causa sofrimento, dor e humilhação seja na vida matrimonial familiar, profissional colega de trabalho, na igreja na comunidade que estamos participando na comunidade que vivemos é preciso pedir isso a resistência em dar o perdão, é a brecha por onde o inimigo tem atacado o cão ele sabe como fazer e uma das grandes brechas dele entrar, é quando a gente não dá o perdão, a gente resiste, não. Se não vier me pedir, eu não dou, se não vier atrás, eu não vou, vou mostrar que eu sou mais forte. Forte é aquele que vai, o mais forte é quem busca, o mais forte é quem corre atrás. O mais forte é quem reconhece, que tem a coragem de dizer, olha, você me magoou, eu estou te pedindo perdão, estou liberando o perdão para você. Ah, mas olha, a minha missão eu fiz, Deus te abençoe, fica com Deus e sai. Vai, vai voltar que ele possa ser que não. Claro, quando o perdão, ele vem acompanhado, né? De, ah, é bom demais, né? Houve aquele processo de perdão, aí abra, um uh, chora, um chora outro. Ah, é maravilhoso. Aí é um complemento, né? É um combo total, porque aí a cura é mais profunda. Mas a decisão é fundamental. Perdoar é seguir os ensinamentos de Deus. Errar é humano. Perdoar é divino. Desse modo, devemos dar o perdão sempre e lembrar... De que quando rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Quem nos tem ofendido. Será? A gente reza isso todo dia. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Tem gente que até reza assim, né? Vai rezando com força: perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem... Aí diminui o tom, né? Porque não está vivendo intensamente. Está meio difícil. Né? Tá meio difícil. Vamos exercitar. Vamos colocar o Pai Nosso em prática. Pedimos a Jesus no um Pai Nosso para perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos as pessoas que têm nos ofendido. Quando nós ministramos a oração do Pai Nosso, se guardarmos um coração, como a gente vai ministrar se guardamos muitas vezes a mágoa, o rancor, a dor? Necessitamos rezar por aqueles que precisam perdoar alguém. pedir ao Senhor para inflamar o fogo do seu Espírito. O fogo do amor em cada filho, em cada filha. Por meio do perdão. Meu irmão, não sofra e perdoe de coração. Eu volto a dizer, nós temos um inimigo. O inimigo se chama Satanás. Catecismo da igreja católica, claro. lá fala, livrai-nos do mal, o mal é uma figura abstrata, é Satanás, é inimigo de Deus, livrai-nos de todos os males, o que são os males? É aquilo que causa o mal, o que é que o mal nos causa? Os males, aí causa medo, separações, a falta de perdão, rancor e tantas outras coisas, livrai-nos Senhor, então não sofra meu irmão... Faça hoje, nesse dia, nesta quarta-feira, a última quarta-feira do mês de outubro, mês missionário, dentro do calendário... Penitencial que nós estamos vivendo... com a campanha Voltai para mim de todo o coração... nesse dia... busque a reconciliação... busque alguém... procure... Padre, mas está longe... olha, nós temos hoje o WhatsApp... nós temos hoje a possibilidade de nos comunicar... muito rapidamente... você pode fazer uma ligação... Padre, agora uma coisa... e se essa pessoa... já morreu... e dentro do meu coração... Ficou essa mágoa, esse rancor. Vá à Santa Missa, peça para colocar pela alma dela, e na Santa Missa, com simples palavra, abra sua boca e fala, eu estou liberando perdão para você, e peço perdão por todo esse tempo que eu guardei, e não busquei. Deus te abençoe, aonde você estiver. Não tenha medo não, reze pela alma dela. Mas o fato de você pronunciar, de abrir a sua boca, muita graça vai acontecer. Não sofra meu irmão, não viva com esse sofrimento. Redescubra cada vez mais a importância do perdão. Perdoar, perdão. O que eu faço quando eu digo a uma pessoa, eu te perdoo. A gente fala que a palavra tem poder, né? O Deus te abençoe é sobrenatural. Deus te abençoe. É tão bom falar, quer ver a força também do dizer, eu te perdoo. Perdoar é rejeitar a vingança e os rancores, e dispor-se a ver o agressor como uma pessoa digna de compaixão. Não é esquecer a injustiça. Pressupõe o mal que alguém nos ocasiona, realizado com toda liberdade. Por isso que eu disse que é uma decisão. É atuar com liberdade. O ato de perdoar é livre. É livre. É decisão. E é pessoal. É a única reação que não se limita a reagir. Como conhecimento princípio. Né? Olho por olho, dente por dente. O ódio provoca violência. E a violência justifica o ódio. Quando perdoo, coloco um ponto final, eu me lembro que eu tinha três meses de padre, e eu fiz uma pregação sobre o ponto final, e eu me lembro que foi assim, hoje é o dia do ponto na sua vida, o ponto ele tem duas funções, eu vou fazer 45 anos de idade, em janeiro, carinha, eu dizia antes, carinha de... Não, não, tô com 45, cara de 45 mesmo. Mas quando a gente estuda, né? Eu vou pegar o caderno de Val aqui. Eu aprendi, a Val, o seguinte, a gente escrever, a gente fazia assim, ó, dava dois dedinhos assim, aí fazia pontinho inicial, aí começava o texto, aí escrevia. Pá, 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 pá. E quando terminava, ponto final. Então, o ponto, ele tem duas funções ele inicia uma história e ele finaliza uma história. Então, hoje é dia do ponto, ponto final, para começar uma nova história. E nesse ponto, a força do perdão, ele é essencial. O que era velho, passou, é um tempo novo. Ponto, hoje é o dia do ponto na sua vida. Acabou? Vamos escrever uma nova história. É até bom dar dois espaçozinhos aí de dedo, né? dependendo do dedo, do meu é quase três, né? Dá um espaçozinho e começa uma nova história. Abrindo-se ao perdão, abrindo-se à reconciliação. Quando perdoou, coloca um ponto final nesse círculo vicioso. Impeço que essa reação em cadeia continue. Quando perdoo, liberto o outro, que já não fica submetido ao processo iniciado. Mas em primeiro lugar, quando eu perdoo, liberto-me a mim mesmo. O primeiro a ser libertado sou eu. Não pensa que você está fazendo um favor apenas, não. Você também está sendo beneficiado, porque você está se libertando. Eu começo a soltar-me dos aborrecimentos, dos rancores. Não estou reagindo de modo automático, mas crio um novo começo, também em mim mesmo. Superar as ofensas é uma tarefa muito importante, porque o ódio e a vingança envenenam a alma. O ódio e a vingança é veneno para a alma. E eu não posso deixar que isso aconteça. Nós temos cinco minutos e nesses cinco minutos eu preciso dizer para você. Nesse ponto que estamos dando. Final para as coisas velhas. Iniciando uma nova história. Atitudes que nos preparam para perdoar. Que nos ajudam. O amor. Perdoar é amar intensamente perdoar é amar intensamente é muito difícil amar quando alguém nos ofendeu seriamente, é necessário em primeiro passo né, separarmos de algum modo do agressor mesmo que seja só interiormente enquanto a a ferida né, está ali sendo trabalhada, porque é um processo de cicatrização né, e não adianta fazer de conta, houve uma ferida ela vai sendo cuidada, tratada, até ser totalmente, é um processo. Mas o amor é fundamental. Outra coisa, porque o amor exorciza e liberta de todo o mal. Olha, quer exorcizar uma pessoa, ame. Quer tirar todo o mal, ame a pessoa. O amor liberta e exorciza o mal. Por isso que a gente fala, não pagueis o mal com o mal. Pagueis o mal com o bem. Outra coisa que precisa entender, a compreensão. É preciso compreender que cada pessoa precisa de mais amor do que merece. Cada pessoa é mais frágil do que parece. Que todos somos frágeis e podemos os cansar. Perdoar é ter a firme convicção de que em cada pessoa, por trás de todo mal, existe um ser humano frágil e capaz de mudar. Perdoar significa acreditar na possibilidade de transformação do irmão vou repetir perdoar é acreditar na possibilidade da transformação eu nem vou falar do irmão vou falar do outro da outra pessoa essa é a compreensão que precisamos amor compreensão, generosidade, perdoar existe um coração misericordioso e generoso, significa ir além da justiça, há situações tão complexas nas quais vivemos, que é difícil, se torna até às vezes impossível, mas é uma generosidade, que nós precisamos trabalhar, o perdão não anula o direito, mas o excede, infinitamente, termino dizendo para você amor, coloquei o amor compreensão generosidade e quero terminar com a humildade porque perdoar é um ato de humildade e porque o padre está falando tudo isso sobre o perdão, volta a dizer o que disse no início do Sorrindo para a Vida compreendendo o perdão o caminho seguro de cura para a nossa vida caminho de salvação não é tempo de voltar para Deus? Nós somos convocados a voltar para o Senhor? É preciso voltar de todo o coração. Então, voltando de todo o coração, o perdão é essencial. Vamos rezar assim, meus irmãos? Vamos clamar essa graça, abrindo, perdoando e sendo cada vez mais abençoado pela graça do perdão. Cantemos rezando.
1: Vamos pedir então a graça do Espírito Santo sobre nós. Você foi convencido da necessidade. Senhor, nós compreendemos que precisamos dar esse passo, um passo concreto. A chave para a cura é o perdão. A chave que nós precisamos abrir para que o Senhor entre e realize uma obra de transformação, de restauração, de cura física é o perdão. Nós queremos, Senhor, então, dar esse passo, por isso pedimos a Tua graça, o Teu Espírito. Vem, Senhor Jesus, com o Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, Aqui dentro ele me aperta Não quer saber de amar Reconheça isso Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Na tua casa, ergue o teu braço e pensa Jesus Mãe Espírito, para transformar meu coração, manda Senhor, Jesus, manda Teu Espírito, para eu perdoar o meu irmão, para eu perdoar o meu irmão. Você acompanhou mais um podcast
0: com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.